0: qua rốc mình nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông nước đưa tới đâu mình theo tới đó. huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp phường sanh cá sấu ở quán rượu ông già lùn, nghe tuy nồi tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có nói vậy thôi. Đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giặc vào sớm chài chưa đầy ba tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ. Má nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại phải trở về cuộc sống lên đên. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhau lên là Tây sắp tiến vào vùng U Minh Hạ, theo đường con sông này. Cano do thám của nó đã thập thò ngoài vàm sông cắn cậy. Những buổi trời lặn gió, tiếng tàu giặt chạy xình xịt tận ngoài vịnh biển vọng thấu tận đây nghe rõ mồm một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy thả trôi theo nước vào tới vịnh bần cùi, bắt mất hai người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân, bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị dân quân tự vệ phục kích bắn chết mấy thằng. Con đầm già, ngày nào cũng về về lượng sát xuống ngọn cây và bữa nay, nó dắt hai chiếc tàu há mờm vào sắp tới đây rồi. khói nhà cháy đã dựng lên từng bụng ở mạn bần cùi. Thiên hạ đã nhốn nháo tạng cư. Tiên nội tôi đã quyết định ở lại đây. Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ, kích đánh lại nó không lẽ cứ chạy mãi ai cũng chạy thì thà dân đất này cho nó bày chuyện đánh chát làm gì giặc sắp tới bệnh ách lại không may cho gia đình chúng tôi là việc thằng cò bị đau chân còn rên la nằm đấy nó theo đám trẻ phường chài lội dọc theo bãi đi thục bắt cá bồng trong bể dừa nước không may đập nhầm cá mặt quỷ nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man bàn chân phù lên như chừng vôi má nuôi tôi cuốn lên cứ khóc dục tía nuôi tôi phải đi Đi đâu bây giờ Tía nuôi tôi cao mày nói bằng một giọng giận dữ Bất lực Má nuôi tôi chùi nước mắt lạnh lùng buông thõng một câu <cười> Ông mê ba con cá sấu của ông Thì ông cứ ở đây Tôi đóng bè chuối tôi chở hai thằng nhỏ đi Cứ mặt buồn não của má nuôi tôi Dần dần tái nhợt đôi môi Bà run run mấp máy như muốn nói gì Mà không nói ra được Tía nuôi tôi ngồi sẹp xuống chổng Thở ra một hơi dài ông đăm đăm nhìn thằng cò đang đắp chiếu nằm thiêm thiếp hồi lâu rồi lặng lẽ đứng dậy bịt khăn lên đầu xách mát đi lột bẹ dừa nước chẻ lại quay chèo vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến sớm trời lạnh ngắt bầy ruồi xanh bâu vào mấy con cá chết nằm dọc theo bãi thấy động bay kêu vu vu tiếng nuôi tôi chèo lái tôi chèo mũi thuyền đi đã xa mà tôi ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẻ chơ vơ nơi đầu sớm cũ Hàng cột phơi lưới mỗi lúc một mờ dần trong khói sóng chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau chèo rồng rã mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc tôi có cảm giác như chèo mãi mà thuyền vẫn còn đứng yên nguyên một chỗ. Trong chỗ nào cũng không khác chỗ nào. Hai bên bờ, dừa nước mọc san sát, gió thổi khua động tiếng lá rì rào và tiếng sóng lách trách vỗ vào mạng thuyền cùng tiếng chèo đưa kiểu kịch tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên. Một thứ hòa thanh rủ rượi Khiến tôi nghe vừa nhớ nhà Mà cũng vừa buồn ngủ Nhiều lúc nhớ tới anh ba thủy thủ Tôi tự hỏi Không biết trên bức đường phiêu lãng Anh có trải qua những ngày buồn bã như thế này không Rài đây mai đó Trên rừng, dưới biển Đồng ruộng, núi cao Bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới Càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ Khiến cho mình say mê Xưa kia có một con tàu nhỏ Nó chưa hề lướt sóng ra khơi này hỡi những chàng thủy thủ đang sông pha trên ngọn sóng cao vời. Dòng năm trầm của anh ba thủy thủ như cứ dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. Tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh rờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng rừng rực. Có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà, mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô vút lên ở chân trời. Những hải cảng tắp nập hành khách với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau, từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương chèn chúc nhau theo bậc cầu thang xách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cống trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu sù sụ, sụ ngồi trên xe trượt tuyết cho hưu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quan cảnh chói lòa màu sắc rực rỡ in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá. Biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con panh quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước. Hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai trà là. rừng cái trà là với những ngọn sang sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Những con rắn mai gầm khoang đen khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng. ngất mồm lên gốc cây chà là mọc sát mé nước đã bị sát đánh cháy thành than. Đôi khi tôi quơ mái chèo gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng chà là, lại đến đồng cỏ. Bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc. Loài cỏ cao xứ nhiệt đới cao lấp mất đầu người, mọc lưu niên trên những đầm lầy. Bất cứ mùa nào cũng vương thẳng ngọn xanh reo hát dưới mặt trời lâu lâu gió từ hướng biển thổi vào lướt chạy vi vu trên đầm cỏ gió chạy đến đâu có rạp mình cúi xuống đến đó làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi trên mặt biển cỏ xanh rờn ấy những đàn cò trắng chấp chới bay không biết cơ man nào mà kể xiết tôi dựng chèo quay vào khoang thuyền cò ơi mày gắn ngồi dậy coi cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm đây cò này thằng cò biết tôi trêu nó nhưng cụm tóc chiếu ra, xoay người nằm sấp trong môi nhìn lên cánh đồng. Nó nhuyễn miệng cười không thành tiếng. Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn thế nữa. Rồi nó lại xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên. Tôi nghe tiếng nó rền ư dưới lớp chiếu tùm hâm, thường nó không để đầu cho hết. Má nuôi tôi thở dài. Không biết chừng nào mới tới shopping để kiếm thuốc cho thằng bé được. Tiếng nuôi tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời nơi có những đầu cây thốt nốt vương thẳng lên mờ mờ xa tích, trông chỉ to hơn cây nấm. Chèo bột mạch hết con nước này thì đến thôi, gắn lên ngang. Tôi không còn điều khiển được hai cánh tay nữa, nó cứ nặng trình trịch và cứng như hai khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi dừ của tôi. Nhưng khi nghe tiếng nuôi tôi hồ hởi nói thế tôi cũng cười. Con còn chèo được mà, chưa mỏi lắm đâu tí ạ. À. Má nuôi tôi từ trong môi lâm khơm bước ra, bảo tôi. Vào nghỉ tay đi, để đó cho má. Và bà cầm lấy guốc chèo đẩy tôi vào môi Tôi nằm xuống bên thằng cò, chưa kịp xoay trở lấy thế nằm cho ổn, thì cơn bừng ngủ đã kéo tới khép chặt đôi mì mắt nặng trịch của tôi lại rồi. Quá trưa hôm đó, chúng tôi vào đỡ rock miên. Những dòng cắt liên tiếp nối nhau chạy dọc theo hai bên bờ con sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào, hơi nóng rừng rực từ dòng cát bốc lên làm hoa cả mắt. Nắng đúc vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre. Lâu lâu có một luồng gió từ xa chạy tới, cuốn từng vần cát lớn bay mù mịt phủ mất bóng những đàn bò uể oải đứng gặm cỏ khô dưới những tầng cây thốt nốt, khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo vần cát bay lên biến mất giữa trời. Bọn trẻ chăn bò trần truồng tắm dưới mé sông, lặn ngập té nước vào nhau reo họ in ỏi Đứa nào đứa nấy da cứ đen bóng như bôi nhọ mỡ một thằng bé tóc xoăn như bục ốc, cầm roi bò đứng trên bờ, không tắm, nhưng cũng cứ trần như nhọng. Giữa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịch mới toanh thắt ngang. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau, tức tức. Thấy tôi liếc mắt ngó, nó nhe răng ra cười. Hàm răng trắng nọn của nó đều tăm tắp như hạt ngô, rất đẹp. Trên con đường mòn như rắn lượng dắt vào sớm, có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lúa đi có két, có két. Một người đàn ông cởi trần, đầu không đội mũ, vận chiếc xà rong đỏ đi trước xe lúa, tay cầm sợi thừng dắt theo con trâu. Hai người đàn bà còn trẻ, dòng dỏng cao, đều mặc một kiểu áo bích bùng may hở cổ xuống gần giữa ngực. Mỗi người đội trên đầu một vò nước bằng đất sét nung, chậm rãi bước sau xe. Hai cái bóng phụ nữ cổ thon thon hình cổ lọ, dường như lúc nào cổ họ cũng rướn lên để giữ thăng bằng cho hai chiếc vò đất nổi bật lên. Đẹp như những tượng phù điêu bằng đá Khắc hình các phụ nữ Khmer mà tôi đã thấy Trong ảnh ở một quyển du ký Nói về đất cao miên Cảnh vật chung quanh đều chìm Trong một màu vàng buồn bã Rừng rực hơi nắng Chỉ có ngọn những cây thốt nốt cao lêu nghêu Lại còn giữ được sắc lá màu xanh Thuyền chúng tôi đi qua Một dãy nhà vách phên trống hoác, Một con chim chài chài sắc lông xanh Có bộ ức đỏ tuyệt đẹp đậu trên cái dàn cúng ma Cất giữa bờ sông Nghe động tiếng máy chèo Giật mình bay vụt lên Mất hút giữa nền trời xanh Chú tôi đậu thuyền lại bên một dôi cát sửa soạn bữa cơm chiều Tiếng nuôi tôi thay áo Bịch khăn mới Dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò Chú tôi đi được một quãng Thì con lút phóng lên bờ chạy theo Đuổi mãi nó cũng không quay lại Tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi Tới ngôi nhà sàn đầu sớm Nằm thấp thoáng trong một lụi tre Tiếng nuôi tôi đứng ở cửa gọi vọng vào Hỏi thăm lối lên chùa Người chủ nhà mặc mayo trắng, vận xà tơ kẹ, caro đen, đứng trên sàn, chỉ trỏ về phía những cây xoài cổ thụ, nơi lăng liếu một hồi. Hai người nói với nhau bằng tiếng miên, tôi không biết họ nói gì, phần thì bị những con chó từ dưới sàn nhà chạy túa ra sổ vang, nên cứ tưởng như hai người đang cãi nhau chuyện gì. chúng tôi đi tới đâu, chó sổ rộ lên tới đó. Không biết bao nhiêu là chó, con nào con nấy dữ như quỷ sứ, cứ chồm chồm ra, cậy gần nhà, chực xong vào cắn con lút. Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi lắm vậy hỡi tiếc? Tôi phát bực, hỏi tiếc nuôi tôi. Ờ, nuôi mà như không nuôi. Người miên theo đạo Phật không ai ăn thịt chó, cũng không bán. Ai xin thì họ cho không vậy thôi. Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi mặt cho nó lớn, sống thế nào cũng mặt. Có lúc đi bên tôi, đuôi nó không cập xuống thật là sợ hãi, lại còn cứ ve vậy tuồn như không màng đến bọn nhảy nhép tông teo kia chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay ngôi chùa sáu mái lập ngói đỏ uống công phúc xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền ấn độ sừng sững đứng trên một ngọn đồi cát chung quanh một toàn những cây xoài cổ thụ to có đến ba bốn người ôm chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa hai bên bậc thang ở mỗi quãng mặt bằng phải đi bình thường một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn có bệ xây hình rắn bẫy đầu xòe ra như cái quạt khổng lồ. ngon đồi cũng thấp thôi, nhưng cách kiến trúc đường lên bậc thang khiến tôi khi bước đi cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm, vì luôn luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên. Ông Lục, cụ chưa già lắm. Khoảng ngoài 50 tuổi thôi, ông không mặc quần áo kiểu sư ta, mà choàng quanh người bằng ca một súc lụa vàng, lẹp xẹp đôi hài cỏ, tươi cười bước ra tiếp tiêu nuôi tôi. Tí nuôi tôi chấp hai tay vái lục, rất kính cẩn. Thấy tí nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước làm theo như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng miên, làm tôi đứng ngớ ra nhìn. Tí nuôi tôi theo lục vào chùa. Tôi vừa toan bước theo thì tí nuôi tôi quay lại bảo. Không được dắt chó vào chùa, con muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kia. Tôi không thể nào bảo được con lút cho nó chịu nằm yên. hễ tôi quay lưng đi thì nó lóc cóc chạy theo, nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tiếng nôi tôi đập đập chân vũ bụi bên góc phản, rồi lên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp, đối diện với lục. Tôi thấy ông lục ân cần rót nước mời tiếng nuôi tôi, rồi hai người lại tiếp tục nói lăng liếu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông bụt cũng gần giống như bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lỡm nhỡm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã hỏa thiêu trên nắp bụt vuông vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ đề tên họ ngày mất của người đó từ một ngôi nhà nhỏ bên phải bọn trẻ con đang ríu rít cúi đầu vái một ông lục trẻ rồi chúng cắp sách xô ra tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về tí nuôi tôi cầm gối giấy vàng bước ra còn ngoái lại vái ông lục cụ một lần nữa ông bước ra theo tiện chân khách hình như toan nói điều gì rồi lại thôi khi tí con chúng tôi ra đến đầu bậc thang ông dớ lên một tiếng khiến tía nuôi tôi giật mình quay lại. Ông lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một. <cười> tía nuôi tôi pát pát, luôn mồm và vái ông lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía? Tôi hỏi. Đủ mọi thứ chuyện. Lục hỏi thăm tay đánh vào tới đâu rồi? Hỏi chúng ta từ đầu tới? Tía nội tôi đáp cách vui vẻ. Có thuốc cho thằng cò không tía? Tía nội tôi chìa gói giấy vàng ra. Thuốc đây, hay lắm. Làm bằng một trăm thứ cứt chim và xương rắn độc. Trông muốn ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi. Lúc này ông nói gì với tía vậy? Tía nội tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp. Con á thì cái gì cũng hỏi. Ừ, lục bảo, tre muốn chặt thì gai phải đốn. Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy. Tức là muốn đánh được thằng Tây thì phải trừ bọn tay chân của nó trước. Hay quá tía nhỉ? Ờ, à, tôi nhỏ nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy, phải không hở tía? Học chữ đấy. Các rốc biên đều không có trường học. Trẻ con đến học ở chùa thôi. Ông lục cụ là người oai quyền nhất sốc đấy. Gặp được ông lục cụ tốt thì may, tía nhỉ? Tía nữa tôi chỉ ừ. Rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho những bầy chó đuổi theo vờn chung quanh con lút, sủa đến ván ốc. Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng cò đã ngồi dậy tỉnh như không. Quả là món thuốc thần diệu thật. Tiếc nuôi tôi liền bọc một gói nanh cá sấu trở lên chùa đền ơn lục cụ, bảo là để lục tiện nó làm quân cờ. Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi, để hôm sau bà lên chùa lại Phật đã. Nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió nên tiêu nuôi tôi không thể chiều bà được. Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu. Sân chim Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm bườm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh choáng chỗ và để cho thuyền được nhẹ, khi cần cứ chặt một tàu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc bườm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn với bốn cánh bườm thiên nhiên kiểu đó cấm trong bốn lộ cột chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái, gió đưa chiếc thuyền bườm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc cano. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy, đến ngang một cái chợ, tiếng nội tôi mới hạ bườm, vứt xuống lòng sông trả lại cho bà Thủy. Người ta gọi chợ này là chợ mặt trời. Có lẽ vì chợ nhóm tại dôi đất ngã ba và một con kênh có tên là kênh mặt trời. Còn thằng cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim. Hôm qua, chợ chưa nhóm thế nội tôi còn cắm sào ở bên chợ hy vọng có thể bán nốt mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày, ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất. Bốn phía chân trời trống hết trống hoát. Từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng con kênh mặt trời còn phân phớt màu đào buổi sáng, giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Năm ba ngôi quán lèo tèo ngó cửa ra một khoảng đất rộng. Trên mặt đất đất nẹ, vết cứt chim khô trắng khắp nơi, lông chim theo gió cuốn lên xoáy tích trong nắng như những cánh bông gòn rụng bầy lấp lóa. Từ sáng sớm, ghe xuồng đã cập vào bến chờ đầu sang sát như lá tre. Mũi xuồng này buộc nối vào lái thuyền kia, đen kính mặt nước. Tiếng chim kêu răm ran trong đám ghe xuồng và trên sân chợ. Tiếng đôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào, toàn những đàn bà và trẻ con đang hấp cháo chim xì xà xì sụp. Mấy tấm và cá sấu hoa kè dựng trên ngạch cửa bên lối ra vào. Mùi chim nướng từ trong những ngôi quán bay ra thơm phức. Tiếng giao thớt khùi lập cọp trong tiếng chim kêu xé màng tay, làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thấy phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên chợ mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng cò vì bàn chân hãy còn sưng không được phép lên bờ, phải ngồi lại trong mui ôm con lút, ngó lên chợ, cơ bộ thèm thuồng lắm. Tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim băm hành củ rắc hạt tiêu bưng xuống cho nó, rồi quay quả nhảy lên chợ ngay. Con lút cũng muốn theo tôi, nó cứ vẫy đuôi kêu ử, nhưng thằng cò thì cứ ôm cổ giữ nó lại. Nó tức mình, quay ra mấy xuồng chim đậu chung quanh gắt ngậu xì. Chim nhốt trong các giỏ tre nghe tiếng chó sủa, hoảng hốt đập cánh kêu loạn lên. Tôi đi một mình, lẫn quẩn theo những người bán chim trên chợ. Ngay dưới bờ sông cho tôi đứng, có mấy người đàn bà đang mặc cả cãi nhau trên một chiếc thuyền to. giỏ cần xé chất ngổn ngang đựng đầy các thứ trứng chim. Từng sâu chim trắng, chim đen, buộc chân dồn chật trong khoang. Những con chim bị trói chen nhau ngóc cổ lên, con này mổ vào lưng con kia đập cánh phành phạch. Một thằng bé gánh toàn ten hai con chim gì lạ quá. Cổ dài như cổ rắn To gấp rưỡi con vịt bầu Sắc lông màu vàng xám Ê bán chim gì đó mày Tôi men theo tay chấp đích hất hàm hỏi nó Còn điền điển mà cũng không biết Cặp môi nó trề ra Cái mặt vênh vênh, Nhưng bộ tướng nhỏ thó Và đôi mắt chân thật của nó Nhìn lâu cũng thấy dễ mến Bộ mày ở đâu mới tới hả Nó hỏi tôi Ờ mới tới Sứ tao cũng vô khối chim Nhưng không giống như chim ở đây Thành ra tao mới hỏi mày chứ. Tôi nói phát với nó như vậy để nó đừng chê tôi là quê. Coi ra nó cũng khoái. Nó trỏ từng con chim gọi tên cắt nghĩa cho tôi nghe, ý như muốn khoe với tôi rằng nó là tổ sư bồ đề ở đây vậy. Những con chàng bè đồ sộ như con ngỗng, mỏ to bằng cổ tay cứ gõ vào nhau lập cợp, làm rung rung mảnh da mềm thòng xuống tận cổ như cái dìm lụa mỡ gà. Những con gian sen cẳng cao leo nghêu, nặng hàng năm bảy cân thịt, bị khớp mỏ tréo cánh đứng giữa đám xíu đen xếu xám màu đỏ đầu không ngất nghiêng qua nghiêng lại ngó theo mấy con ngó biển đang lượn vòng trên kênh cò thì không biết bao nhiêu mà kể cò nghe, cò trắng, cò xanh, cò ma vân vân, buộc từng sâu chất nằm thành đống một đám đàn bà trẻ con đang ngồi lúi húi vặt lông chim cồng cọc gần đây mày muốn kiếm tiền xài không? thằng bé kéo tay tôi bảo nhỏ nhổ lông chim mướn đấy Mày muốn làm thì lại nói với cái thím đội nón lông chim ó rằng đang đứng chống nạnh hai quai trước quán kia kìa. Thế tôi lắc đầu nó hít khỉu tay vào hông tôi. Chê à, là một ngày kiếm bộn tiền đấy. Mày không lấy tiền thì lấy thịt chim về mà ăn. Lông chim bán riêng, thịt bán riêng mà. Chỗ này mưa giỏ le đặt bên cạnh một đống lồng nhốt đầy chim trích. Những con trích lông xanh mỏ đỏ như quả ớt ngắn cặp chân hồng như đôi đũa son, coi bộ tốt mã nhất. Con nào con ấy lộng lễ như con gà tre, cứ ngứt cổ kêu trích trích chát, nghe đến nhức màng tai Chỗ kia lẩm nhẩm hàng sọt chim còng cọc lông đen như nhỏ chảo, không ngớt cười quậy, mổ vào nhau kêu lát chét Chim ở đâu mà họ bắt nhiều vậy? Bây giờ tôi mới đành chịu hỏi thằng bé cậu ấy. Chim bắt ở sân chim chứ đâu mày? Sân chim ở đâu? Ở chỗ nó ở chứ còn đâu? Thằng bé cười cười ra vẻ thích thú lắm, Dường như nó chỉ chờ nghe tôi hỏi để được trả lời Nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch Chưa vội bảo ngay Hồi lâu nó mới nói Mấy người đàn bà mặc áo cọc tay Đứng dưới tam bạn chợ trứng chim kia Là dân hốt trứng chim đồng Trứng le le trứng trích trứng cò Đẻ rơi trong đồng cỏ không có chủ Ai gặp nấy hốt Hốt trứng tự do mà Còn cái ông ngồi bắn quạt tết bằng lông ó rằng Lông chim già đẩy ở chỗ mấy con sếu kia Là chủ vườn cò Mày biết vườn cò hả Ừ, vườn cò thì chỉ có cò ở thôi, không nhiều bằng sân chim đâu. Sân chim thì vô phương nói được, đủ các thứ chim, mày thấy mới biết. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gây gắt, cái trời chim nhóm giữa trời đã có phần bớt huyền náo. Bỗng nghe tiếng hu, hu từ đâu vẳng tới. Mọi người còn đang ngơ ngác ngóng lên trời thì từ dưới đám thuyền có tiếng thét vang dội. Mấy bay giặt bà con ơi! Chờ nhốn gáo như vợ đám làm chay người ta quấn quàng chạy tới chạy lui lộn xộn trên khoảng đất trống không một lùm cây bụi cỏ để lấy chỗ nắp tạm nhiều người đàn bà hải quá nhảy bờ xuống kênh tìm một chỗ ẩn mình dưới khắc gò đất giữa bờ con đầm già đi guốc bay là là trên mặt sông vút qua ngang chợ nó cất lên cao rồi từ từ quay lại lượn trên chợ một vòng thả rã những cục gì đèn đen tôi nằm úp mặt xuống đất nín thở chờ nghe tiếng nổ giặc thả truyền đơn bà con ơi đừng sợ nó không có bắn đâu. Ai dám nói nó không bắn đó. Tiếng kêu thét cãi nhau nghe rang chung quanh. Tôi nghiêng đầu ngó lên. Những cục đen đen từ trong chiếc thủy phi thoàng thả ra ban nãy đã tan trong gió, bay trắng trời, lấp lánh trong nắng như vậy cá. Gió thổi dạt những tờ truyền đơn bay đi xa lắc. Ghe xuồng vội vã chèo đi, dầm chèo va vào nhau khô lớp cớp. Chìm kiều điếc tai, tiếng hú, tiếng ị, tiếng gọi nhau rang mặt nước khi tôi chạy xuống bến trèo lên thuyền thì đã thấy bộ da cá sấu vắt nằm trước mũi thế nôi tôi cũng vừa quay xong quay chèo lái tôi chụp lấy guốc chèo mũi quạt mạnh mấy cái đưa thuyền quay ra cho tôi xuôi theo dòng trong chốc lát ngoảnh lại thì cái chợ chim đã biến mất chỉ còn trơ khoảng đất trống và dậy quán lụp xụp đứng buồn thiu không biết giặc rải truyền đơn nói cái gì mười hôm trước nó cũng rải trên chợ cái rắn nó gọi mình đầu hàng Bộ đội mình đâu, sao không đánh nó? Chỗ nào cũng chờ bộ đội à. Vậy chứ bà con mình cục tay hết rồi sao? Nó vô đây, vác dao vác rửa chém nó ra từng khúc như khúc chuối, cho bỏ cái thói cướp nước người ta. Nghe có lính bắt bộ ngoài cụ hồ đưa vô rồi mà. Ừ, cũng có nghe đấy. Sao lại cũng có nghe? Vô nhiều lắm rồi, tướng vũ đức chỉ huy đâu còn ở mạng trên phước long Mặt sông vang dậy tiếng người tranh nhau nói, ai cũng muốn tỏ ra thông thạo, ai cũng nói thành ra không ai nghe ai thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước chèo đi Tiếng nuôi tôi định đi về hướng năm căn ông bàn với má nuôi tôi năm căn là xứ tiền rừng bạc biển sông rạch hiểm cỡ ở đó toàn là rừng rừng đước rừng mắm rừng bần tay khó bề tới về đó ta có thể đi đốn củi mướn cho các lò than má nuôi tôi nói xuôi lơ cái đó tùy ông ở đâu thì ở miễn được yên nơi yên chỗ mà làm ăn Chứ lên đền mãi thế này, tôi e có ngày hai đứa nhỏ chết lép xác thôi. Mờ sáng hôm sau tôi còn đang ngủ trong mui, bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy. Mau ra coi, An ơi, gần tới sân chim rồi, đã sáng bét rồi mà mày còn ngủ à? Tôi dụi mắt bò ra khoang trước, vóc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vạch trừng đen ở chỗ con sông hoặc như lưỡi cưa cá mập, chồm chởm dựng đầu răng nhọn, đã ửng lên màu mây hồng phân phớt. Từ chỗ vạch trừng đen xa tích đó, Chim cất cánh tụ tổ bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li tí đen ngầm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc trò tiền, tàn bay, liên tri hồ điệp. Những bầy chim đen bay kính trời, vương cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông, cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tai tôi rối lên, hoa cả mắt. Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sốc những rổ tiền đồng và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng khiến tôi chỉ chực nôn oe. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Cồng cọc đứng trong tổ vương cánh như tượng những người phụ nữ bằng đồng đen đang vươn tay múa. Chim già dạ đẩy, đầu hói như những ông thầy tu mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng đầu đến quằn nhánh cây. Một con điên điển ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lặng mất. chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mỏ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay còn đang vung râu cựa quậy. Tôi mê quá! Mà thằng cò cũng mê với tôi. Hai đứa cùng ước. Phải chi mình được dừng thuyền lại đây vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về ở đây nhiều không thể nói được. Ở đây còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đầu thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi chầm người ra bé thuyền kêu to. Dừng lại đây bắt một mớ chim đi tía. Sần chim có chủ, không bắt của người ta được đâu. Tía nơi tôi bảo. Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ? Đúng là không ai nuôi, nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hàng năm với đóng thuế ruộng đấy con ạ. À. thấp thoáng trong xa, bốn năm người quẩy giỏ cầm xào trúc có nguéo sắc đang ngoáy cổ chim non xuống bắt. Coi bộ dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi hơn ba nghìn thước rồi mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây da sát ra sông.